0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todos los que nos escuchan ya en el cuarto episodio de Cosas que dijimos hoy. Eh, estamos muy emocionados porque cada semana tenemos no solamente más gente escuchándonos, sino más gente participando en las preguntas que ponemos en, en las redes de abrazo grupal. Entonces, pues está chido que, que quieran ser parte de esta conversación que la semana pasada se puso súper intensa y esta semana seguramente también entonces este el programa de hoy es muy especial porque así como les hablamos hace dos semanas de las mentiras que, que nos creímos cuando éramos niños, ahora les vamos a hablar de otras mentiras que también nos creímos en la infancia y en la adolescencia pero que tienen que ver con la sexualidad entonces eh, hemos estado haciendo un poco de flashback en nuestras vidas en, en las vidas de nuestros amigos y demás eh, y pues nada, si usted tiene oídos sensibles pues yo no creo tampoco que vayamos a decir las cosas más gráficas, pero pues vamos a hablar con libertad, entonces pues nada más, no es no es un programa para adultos, si eres adolescente creo que vas a entender perfectamente lo que, lo que estamos diciendo, pero pues bueno, el tema de hoy es precisamente ese, las mentiras sobre el sexo. Andrea, ¿qué piensas? ¿Cómo sí. te sientes?
1: Estoy muy emocionada porque me parece que es uno de los temas donde más nos mienten. Y no creo, o sea, muchas veces creo que no es como con la intención de decirnos mentiras. Creo que tiene que ver con dos cosas muy interesantes. La primera es que a nuestros papás les aterra la idea de pensar que sus hijos somos personas sexuadas, lo cual me parece muy extraño. Y el segundo es que de verdad hay muy, mucha desinformación. Esa palabra es muy chistosa, pero hay mucha desinformación sobre temas de sexualidad, como que no nos queremos meter, asumimos que ya sabemos o ya nos enteraremos o lo que sea. Y entonces se da a una serie de mentiras o mitos alrededor de cosas súper básicas y que pues es muy interesante crecer y después darte cuenta de que has sido engañado toda la vida, ¿no? Y ahora sí que, full disclosure, eh, ni Luis ni yo somos sexólogos como para estar diciendo este, la verdad máxima de las cosas, pero si pues no venimos tampoco a echarles mentiras, entonces lo que se diga aquí, por lo menos si sí le dimos una buscadita una pensada, pero si sí, igual nunca se queden con lo que les decimos nosotros, investiguen.
0: Claro, ahora tampoco es que les vayamos a, a dar explicaciones como muy técnicas ni nada, un poco es ir platicando desde nosotros no y desde las Exacto. cosas que, que nos fuimos creyendo y también, como les decía, esta vez participaron muchísimo y lo cual los tiene muy contentos. Entonces también vamos a leer varias de, de, de sus participaciones... Y, y pues algunas nos darán mucho coraje, otras nos darán risa y otras las dos cosas, otras lloraremos y demás. Entonces pues pues bienvenidos a este, a este cuarto programa de cosas que dijimos hoy, este cuarto episodio. Programa suena como si estuviéramos aquí en, <risa> este, enamorándonos o alguna cosa así. Pero bueno, eh, eh, a, a sugerencia de Andrea me parece que, que funciona bien. Esta vez vamos a empezar, vamos a invertir un poco las acciones y nuestro nuestra primer parte... De, del, del episodio va a ser nuestro, nuestra queja de la semana que es con la que está, estábamos cerrando los, los episodios anteriores y ya después vamos a empezar a, a, a tener nuestra conversación sobre el tema que les estamos diciendo y al final nuestro dato inútil de la semana para que se queden con nosotros porque hoy, hoy el mío el mío me gusta, está bonito entonces este, ¿te parece Andrea si
1: empezamos
0: Así, Ay, tú siempre, enojados. siempre tienes
1: datos maravillosos.
0: <ríe> el de hoy, fíjate, está menos ridículo que el de la semana pasada, Belinda e y su perro. Este, quizás es un poco más interesante, eh, porque luego soy un poco, un poco humillado, este, porque tú traes datos así como súper cultos y yo traigo a Belinda y su perro homosexual. Pero bueno... <ríe> Vamos a, a empezar con mucho enojo, con mucha furia, después de que acabamos el capítulo pasado enojadísimos por, por el mal gusto de la gente millonaria ante la pandemia. Tenemos quejas nuevas esta
1: semana. Andrea, ¿te parece si, si empezamos con la queja de la semana? Me parece perfecto. Voy a este, empezar a quejarme yo, básicamente porque... Sí me tiene muy molesta y me parece que es como una... De alguna manera está conectado con lo que nos fuimos enojados la, la semana pasada y no, no precisamente con Jeff Bezos, sino con la gente que goza de tanto privilegio que ya no sabe qué hacer con él, ¿no? Y entonces se vuelve insensible a los problemas de los demás. Y entonces mi queja de hoy tiene que ver con las protestas que se dieron en Estados Unidos sobre el asunto del aislamiento. No sé si las viste.
0: Sí, claro, qué espanto.
1: Me parece una cosa terrible porque empecé a, a buscar como imágenes, sobre todo de los carteles, porque creo que en las marchas y en las protestas lo, lo más fascinante de todo eso son los carteles que se hacen, ¿no? Y entonces había carteles como que decían salud económica es igual a la salud nacional o la, la pandemia no cancela nuestros derechos. Y me, me parece preocupante que la gente crea si sí, yo sé que la economía es importante, no estoy diciendo que no, pero que crea que puede haber economía si la gente no sobrevive a una crisis de salud, ¿no? O sea, el, ahí el orden de prioridades me parece terrible. Y, este, y el usar frases fuera de contexto como vive libre o muere o el my body, my choice, Ay, ¿no? Sí. Que normalmente es, es un dicho que, que se abraza como en la, en la lucha por los derechos reproductivos y ahora lo ponen con la foto de no quiero usar un cubrebocas y es como... O sea, no es ni siquiera la misma conversación. Quizás el que, el, el uno que me dio mucha risa, debo admitirlo, es el que decía distanciamiento social es igual a comunismo. Y es como muy chistoso ver que todo lo que los boomers no entienden o les asustan es comunismo, ¿no? O sea, me, no, no sé, no sé cómo sentirme con esto. La verdad es que yo estaba muy enojada porque... Pues creo que otra vez es regresar a este asunto de como yo no me siento cómodo, como yo siento que están sucediendo cosas que a mí no me convienen, entonces exijo que se me deje hacer lo que me da la gana, ¿no? Y el, el incluso el, el argumentar comunismo para decir yo quiero mis derechos y yo sabré qué hago, es como... Qué, qué poco sentido de comunidad tenemos y cómo nos vale madre lo que le pase a la otra persona. Sí, tú podrás hacer con tu cuerpo lo que quieras y tú sabrás, pero ¿por qué tienes que poner en riesgo no a una ni a dos, sino a cientos y a miles de personas porque no pudiste esperarte para pinches cortarte el cabello? O sea, ese asunto de necesito un corte de cabello, todos lo necesitamos, todos, Karen, pero pues tenemos que sobrevivir. Así es, Fíjate que, que a mí lo que me parece
0: más preocupante es los intereses políticos y económicos que hay detrás, porque a ver eh, el justo en respuesta a estas protestas que son protestas más a los gobiernos de los estados, tanto demócratas como republicanos, que al gobierno de Trump, porque quienes están protestando son eh, fans o, o seguidores de Donald Trump y en respuesta a ellos los Trumpers, a ellas, ajá, los Trumpers en respuesta a ellos el, el presidente Trump puso unos tweets que decían liberate Minnesota, liberate Michigan y liberate Virginia and save your great second amendment o sea, salva tu gran segunda enmienda es decir, su derecho a poseer armas porque en las protestas había hombres y mujeres con rifles ¿no? lo cual es así como una cosa que, que, que es muy impactante a la vista y yo hay, hay un, uno de los podcasts que escucho religiosamente, porque me interesa la política tanto nacional como internacional, eh, hay un podcast gringo que conduce John Favreau y John Lovett, no John Favreau, el director de Iron Man sino John Favreau, el güey el que le escribía los discursos a Obama, tienen un, un podcast que se llama Pod Save America, y en ese podcast platican sobre la política gringa, eh, un montón de, o sea, como unos seis señores que trabajaron en el equipo de comunicación y de estrategia de Obama, y lo que decían es, lo peligroso no son tanto ellos, porque ellos son personas que tienen un, un dolor eh, válido, no a lo mejor de me quiero cortar el cabello, pero muchos de ellos perdieron sus trabajos. Recordemos que en Estados Unidos, las las la gente que está eh, reportando desempleo de manera oficial, diario, se cuenta por millones. Eh, cosa que todavía aquí en México, y esperemos no suceda, hasta ahorita no ha sucedido. El problema no son ellos, es el montón de intereses, económicos y políticos detrás, ¿no? Recordemos que este año hay una, una elección que para Trump significaría un segundo periodo que casi ningún presidente pierde y que para él sería una gran vergüenza perder, ¿no? Entonces, para él es bien importante como recuperar eh, la economía dentro de lo posible, la economía gringa, para poder colgarse de esa medallita y entonces hacer una campaña de a mí se me interesó que tú tuvieras que comer. Entonces, es, inter es, es dolorosísimo porque todas estas personas, con una ingenuidad y una ignorancia terrible, lo que están haciendo es cediendo a los intereses de Trump y de los Salinas Pliego de allá, ¿sabes? O sea, de los empleadores, de, de los grandes empresarios, que lo que quieren es que sus fábricas sigan corriendo y que sus empleados se contagian y se mueren, como, como aquí en, en TV Azteca, que, que por ejemplo la, la cafetería, vi un video esta semana la cafetería de Tebe Azteca sigue funcionando normal y la gente está amontonada en las mesas. ¿Por qué? Porque al empleador no, le da igual si se mueren sus sus este, sus empleados de, de coronavirus. Él quiere pues, seguir vendiendo licuadoras a, a, a pagos chiquititos en Electra y, y enriqueciéndose de, de, del, del sudor de la gente pobre, ¿no? Y entonces, eh, o de, incluso de la clase media. Entonces, lo que es más doloroso, Andrea, de, de esta queja que el día de hoy traes, que comparto mucho contigo, es... ¿Cómo estas personas que están ahí poniendo en riesgo a otros y poniéndose en riesgo a sí mismos, en realidad están siendo manipulados por asociaciones terribles como las grandes empresas transnacionales, como la administración de Trump, como la Asociación Nacional del Rifle, para, eh, para defender los intereses de los que se pudren en millones de dólares para que no pierdan un solo dólar más? Me, me parece asqueroso.
1: Lo es, es muy terrible. Y creo que quizás la parte que más me enoja y me preocupa, no sé si me enoja, me preocupa, me entristece o cuál es la, la emoción concreta que me genera, es que creo que no solamente es este asunto de ser manipulados, es también el, el estar tan sumidos en el miedo y el, el estar tan sobresaturados de información que es no saber a dónde voltear. ¿No? Y entonces ver verá tanta gente tan asustada que tienen que tomar este tipo de, este, pues de posturas no y de ideas y de demandas que a final de cuentas, pues sí son válidas. Todos estamos cansados de estar en nuestra casa. Pero ver, o sea, quizás ver la cantidad de miedo y el no saber qué hacer con eso es lo que más me enoja. no Y de nuevo, me enojan estos güeyes, claro que me enojan. Me enoja que se tomen estas... Este, Frases como my body, my choice, para, para defender algo que no tiene ni pies ni cabeza, claro que me enoja, pero me enoja mucho más que la gente no tenga para dónde voltear y para dónde decir, si volteo para allá, encuentro qué es lo que tengo que hacer. Porque a final de cuentas, a todos nos vale madre. Seguimos en este rollo de mientras yo siga con mis intereses y mientras yo no me muera, pues que chingue su madre el mundo. Y quizás ese es, quizás ese es mi enojo de fondo.
0: ¡Claro! Híjole, Andrea, qué bueno que dices eso, porque eso lleva a mi queja de la semana que es, un, no se van a vincular, porque ahorita, perdón, eh, eh, oyente promedio, pero, este, o, o, o no promedio, extraordinario, este, pero muchas de nuestras quejas semanales van a tener que ver con la pandemia, porque hay mucho de qué quejarse. Y se vincula porque mi queja de la semana es la gente que no puede entender que ir a visitar a sus parejas en cuarentena es poner en riesgo a un montón de gente. Eh... A ver, es que, es que esto a mí me hace enojar mucho Y creo que tiene que ver con lo que tú dices, Andrea Todos estamos hartos de estar encerrados O sea, ya no sabemos ni a dónde mirar Ya leímos, ya escuchamos el audiolibro Ya nos tomamos las fotos en todos los ángulos posibles Ya hay quien se pintó el pelo, quien se rapó Quien se hizo el piercing con la manzana como juego de gemelas O sea, ya hay quien adoptó 16 perros O sea, las cosas, evidentemente nos estamos quedando sin cosas que hacer Y la desesperación es mucha Pero mi queja de esta semana es precisamente Precisamente estas personas que no pueden concebir estar lejos de su pareja ni siquiera por el cuidado de un bien superior, de una comunidad que en este momento nos necesita. Y eso es creo que lo que más, más enojado me tiene. Eh, ver como la irresponsabilidad. A ver, evidentemente no voy a tener yo la ingenuidad de decir estoy enojado con la señora de, de los tamales que sigue saliendo a venderlos porque sé que hay muchas personas que en este país viven al día millones de personas y que necesitan el dinero. Eso lo entiendo perfectamente. Me duele, me duele que no haya otra, como tú dices, que no tengan a dónde voltear, que no haya respuestas, pero lo entiendo. Lo que no entiendo, y no lo entiendo como una persona que tuvo una relación a distancia de dos años, no entiendo cómo si te dan cuatro o cinco meses, o no hemos llegado hasta ahí, pero pensando que se extendiera cuatro meses, ¿no? hasta ahorita llevamos uno y cachito de, te quedas en tu casa y sigues usando estas tecnologías de Zoom, como estamos grabando este, este programa ahorita eh, Hangouts eh, Whatsapp, lo que sea mándale Instagram, lo que gustes lo que se te antoje la gente que de verdad no puede y dice, es que no, es que tengo o sea, yo he escuchado ridiculeces como de es que nosotros estamos destinados a estar juntos y, y, y nos, nos complementamos lo que quieras, o sea lo que gustes, pero en este momento, y, y piénsenlo así, todas las personas que nos están escuchando y que a lo mejor estén en desacuerdo conmigo, lo cual se vale, yo no soy ni la voz de la razón ni nada, pero, pensemos en que, por ejemplo, si tu pareja vive con otra persona y si tú vives con otra persona, o si cada quien vive en su casa, todos tienen que por lo menos ir al súper, ir al Oxxo, ir al doctor en caso que se sientan mal, ir a poner gasolina, ir a, a comprar el garrafón, algo y entonces, el, 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 recordemos que un gran porcentaje de las personas que tienen el virus es asintomático. Entonces, si, a lo mejor tú no sabes y nunca te enteras, porque muchos de nosotros o lo tuvimos o lo tuvieron, pues, yo no tengo idea, según yo no lo he tenido, pero pues como mucha gente es asintomática, no lo sé, ¿no? Y, y entonces, no lo sabemos, vamos y lo, lo, lo dispersamos por el mundo. Entonces, la, la instrucción es muy clara, quédate en tu casa, busca otras formas, Incluso de tener intimidad, de sentirte acompañado y, y me da mucho coraje porque de repente salgo a dar vueltas por mi coto para no enloquecer y hay muchas parejas todavía besoqueándose afuera de los coches, ni siquiera platicando a, al metro y medio, no, tal cual así en el faje, en la banqueta y digo, híjole, yo entiendo que hay necesidades, justo de eso vamos a hablar el día de hoy, entiendo que hay deseo. Pero no manches, o sea, se, se, se te está dando, un... ahora sí que se te dice, hiciste caso omiso, y, y, y es, ay, no sé, me enoja mucho, no sé tú qué piensas, Andrea.
1: Mira, yo comparto el enojo justamente hace un par de días, semanas, no sé, en algún momento de mi pasado, no tan Los lejano. Los días ya no existen. Eh... No, no, es un concepto que ya no existe en mi cabeza. Eh... Yo tenía mucho coraje justo por esta lógica de este, una pareja que yo conozco. De repente vi que estaban en la casa de uno de ellos y dije, ah, pues qué chido que están pasando la cuarentena juntos. Pero luego vi otra foto en casa de ella y luego volví a ver foto en casa de él y fue como, a ver, espérate, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces a la hora de preguntar fue como, sobre todo porque una de estas, o sea, no, incluso creo que los dos viven con adultos mayores de 60 años que tienen condiciones médicas pues importantes, ¿no? Entonces fue como, a ver, aguanta, o sea, o la pasas en un lado o la pasas en el otro, ¿no? O sea, si tanto quieres estar con tu pareja, chido, vete, pero porque... Es más, si te quieres poner en riesgo tú, pues mira, aquí en su vida tú sabrás, si te quieres morir, pues date, ¿no? Pero porque te tienes que llevar a los demás entre las patas. Y más cuando ah. sabes que son personas que son vulnerables al virus. Y la respuesta es, es que estamos tomando todas las precauciones. Sí, pero no las, las las precauciones que tú tomas, quizás no son suficientes para las personas con las que convives. ¿Sabes? O sea, si yo me contagio, ¿a quién voy a contagiar a mi perro? Pues no. ¿Sabes? Pero si vives con alguien más, es como... O sea, no, no, no entiendo cómo la gente no puede medir el riesgo y por qué insisten en... Eh, Tomar las precauciones cuando simplemente... Porque además es gente que ni siquiera tiene que salir a trabajar, Luis. Que claro. es sale porque quiere. Y este asunto de, de verdad, si tienes el privilegio de quedarte en tu casa, quédate por los que no se pueden quedar. no O sea, lo comparto por completo. Por completo. No, y es que, Andrea, aparte, es, es no dimensionar
0: que este virus es histórico. O sea que algo con estas características, con este, o sea, con la, con el porcentaje de personas asintomáticas, con este tiempo que hay entre entre tener el virus y, y empezar a desarrollar síntomas y todas estas cosas que permiten y, y, y aparte el, el alto porcentaje de, de contagio o sea que es altamente contagioso nunca había sucedido y creo que no estamos dimensionando que no es como antes no es ni siquiera como en el H1N1 es algo nunca antes visto y por lo tanto tenemos que tomar medidas, ninguna medida es exagerada en este caso, o sea, porque de repente a, a mí, en, en mi familia nos han dicho de repente como de, es que creo que están exagerando un poco, no, perdón, pero no, porque somos aquí cinco personas en esta casa, en la casa en la que yo vivo, que, que, que a lo mejor no tenemos este, las condiciones médicas como que nos dejan en la mayor vulnerabilidad, pero por qué nos vamos a poner en riesgo, ¿no? Por qué nos, o sea, a fin de cuentas <risa> ha habido gente de todas las edades que lamentablemente ha fallecido por este virus, entonces eh, no hay medidas exageradas, no, no si así lo deciden las familias, no si así lo deciden las parejas o las personas, entonces respetar eso y, y buscar medidas alternativas, no queremos estar solos, claro que no, ¿no? O sea, uno enloquece y de repente, André, y yo por ejemplo nos hemos mandado mensajes en algún momento de, ¡híjole! Es que este, a, ayer, por ejemplo, vimos Homecoming de, de Beyoncé en Netflix Party Y, y, y claro que uno va Ay, buscando formas de acompañarse pero, pero no podemos ser tan egoístas, de verdad, es algo que me enoja mucho Ya nos prolongamos bastante eh, Andrea voy a ser sí, muy, ahora sí que muy transparente con el público Pero nada más te voy a pedir, si pudieras checar rapidísimo Si no se está registrando, porque de repente como que me escucho yo de fondo entonces, nada más, si pudieras checar que no se esté... ¿No? ¿No? Ah, perfecto. Entonces, más bien, creo que yo estoy teniendo ciertas no. alucinaciones. Este, muy bien. Pues estas son las quejas de la semana. Y eh, estamos enojados. Pero ahora vamos a hablar de algo... Que no nos hace. Bueno, no, sí, también. Las mentiras sobre el sexo también nos <risa> son muy mal, Pero el sexo en general, claro. no, no en todos los, los casos. Este, entonces, hoy vamos a platicar sobre eso. Eh, sobre las mentiras que cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, nos contaron y nos creímos. Sobre eh, el sexo Entonces vamos, eh, Andrea y yo tenemos Una lista de cuatro cada uno, bueno de cinco Por si hay tiempo, pero como veo que vamos Quizás no haya <risa> Y este, también tenemos Las que ustedes nos dijeron a través de las redes De Abrazo Grupal, recuerden que Para participar del programa pues Los mensajes son en Arroba Abrazo Grupal en Instagram Y en Abrazo Grupal en Facebook Llegaron muchísimos, entonces eh, Pues vamos a seleccionar algunos Para irlos platicando Andrea, ¿te parece si empiezas? Aquí yo hice un desastre y casi tiro algo en mi escritorio. ¿Pero te parece si empiezas con, con el primer punto?
1: Ok, eh, voy a empezar yo eh, con un punto que me pareció muy interesante porque en redes salió una y otra y otra vez de diferentes maneras. Y son cosas que tenían que ver con cómo cambia el cuerpo de las mujeres cuando pierden la virginidad. Y me, se me hizo muy interesante porque había como muchas variantes de esta misma lógica, ¿no? Unas decían eh, eh, que se les arquean las piernas o que dejas de crecer después de que pierdes la virginidad. Quizás lo que más me, este, me molestó fue, y, y lo voy a leer textual porque mm, sí se me hizo molesto, eh, se nota si andamos de putas porque se nos ensanchan las caderas. Y aquí, ah, o sea, vale. esta frase me genera como muchos conflictos en muchos niveles diferentes, porque primero, ¿qué culpa tenemos las caderonas, neta? O sea, uh -huh. <ríe> yo no escogí ser así. Y dos, o sea, ni, si, ni siquiera es este asunto nada más de eh, si ya eres virgen o no, sino si andan de putas, ¿no? O sea, cuando yo leí esto y me volteaba a ver la cadera, yo decía, pues no manches hasta donde yo sé, jamás me han pagado, yo no sé qué hice para ganarme semejante reputación. Entonces, es como... Eh, muy molesto, además el, o sea, el asumir que el cuerpo de la mujer cambia una vez que empieza a ser sexualmente activa, no sé si a los hombres les digan algo parecido no sé si tú tienes ese pedazo de información Luis
0: yo, yo lo poseo y no, no, nunca nos dicen nada, nada por el estilo, realmente eh, creo que es algo sumamente sexista y que en su mayoría se les dice a las mujeres, a mí en la vida me dijeron cuando empezaron mi vida sexual iba a haber una transformación en mi cuerpo, jamás.
1: Ok, eso es interesante por el asunto sexista y además el concepto de virginidad, híjole, es, es como la mentira más grande del mundo, ¿no? O sea, yo podría agarrarme horas hablando de por qué la virginidad es un concepto sumamente problemático, pero otro de los mensajes decía por favor échate un discurso sobre el himen y si ustedes creían que no lo iba a hacer, este, por supuesto que lo voy a hacer, porque... Este, a mí el, el, la mentira más grande que me dijeron relacionada con el tema de la virginidad era eh, que el imen se rompe una vez que tienes una relación por, por penetración vaginal y entonces la primera relación sexual duele y sangras ¿no? y es una mentira horrible porque no solamente me la dijeron a mí, se la dicen a todo el mundo y se lo dicen en clase y se lo siguen diciendo hasta la fecha, o sea en clases de biología les enseñan que el imen existe y es una cosa terrible hay un, una asociación sueca, así se llama, Asociación Sueca de Educación Sexual, RFSU, por sus siglas en sueco, que tiene la propuesta de cambiar el nombre del, o sea, el término Imen por corona vaginal. ¿Para qué? Para resignificar todo el concepto, ya que, eh, no sé si tú lo recuerdas como de tus clases de biología, Luis, pero yo lo tengo súper presente porque para mí era un concepto muy aterrador. Sí, sí, que el Imen claro. te lo presentan como si fuera una capita que está en la entrada vaginal y entonces, así como sello de garantía, tal cual, ¿no? Y entonces cuando tienes una relación con penetración, se rompe el imen, ¿no? Y entonces esa parte es una, una imagen durísima porque pensar que para poder tener una relación con, penetra con penetración te tienes que romper, o sea, es, es una imagen terrible, ¿no? Y entonces este, esta asociación lo que dice es, pues, ¿qué creen? que no va por ahí, o sea, sí existe esta pequeña membrana, pero no recubre la entrada vaginal, ¿no? está alrededor, como en los primeros uno o dos centímetros dentro de la, del canal vaginal, y, este, y es como, se cree que es un resto que queda de la etapa fetal, que normalmente desaparece alrededor del quinto de mes de gestación, por eso resulta que las, no todas las mujeres tienen el famoso imen. Y entonces, cuando yo me topo con esta pieza de información, me sentí tan engañada, porque tiene como muchísimos niveles la mentira, ¿no? No solamente él, que no te tienes que romper la primera vez que tienes una relación con penetración, y segundo, que la primera vez que tienes una relación sexual no tiene que doler, no tienes que sangrar. Si duele y si sangras es porque hay otros elementos alrededor que no estás completamente cómoda, que no está... este Digamos que hay nervios, que estás tensa, bla, bla, bla. O sea, hay un montón de motivos por los cuales se sangra, pero no tiene que ver con que tiene que suceder. ¿no? Y, y es... ¡Ah! Me parece una mentira tan machista y tan hecha para asustarnos a nosotras de poder experimentar el, el, el sexo como algo placentero desde el principio, que desde el principio está cargado de connotaciones negativas y de miedo. Y pues ya, ahí voy a detener mi, mi discurso sobre el Imen, porque si no, me podría ir toda la hora hablando de esto. No, claro,
0: pero es que, ¿sabes qué, Andrea? Creo que algo que, que va a estar detrás de la mayoría de estas mentiras que, que nos hacen enojar y que. y que, y que aparte nos hicieron mucho daño a muchos de nosotros y a muchas de nosotras en. Pues en, no solo en el inicio de nuestra vida sexual, sino en nuestra, en nuestro desarrollo y de descubrimiento. Pero creo que uh -huh. un factor común tiene que ver con, con la parte moral. O sea, qué doloroso y qué preocupante ...que haya inventos dentro de las clases de biología... ...que tendrían que ser pues totalmente objetivas... ...y totalmente eh, pues apegadas a la realidad... ...y qué preocupante que detrás de, de eso esté pues como una dictadura moral... ...que prácticamente la línea es como espántalos para que no se les vaya a antojar... ...¿no? Y, y, y creo que uh -huh. es algo de lo que nos vamos a ir dando cuenta... Eh, que también pues será interesante porque realmente al menos los que compartamos, tú y yo, pues, de, de tu parte será desde la perspectiva femenina y de mi parte será desde la perspectiva homosexual, ¿no? Entonces eh, ambas, a, ambas perspectivas están llenas de, de tabúes y de miedos justo para abro comillas, protegernos, cierro comillas, de algo que es o un pecado o una mancha moral, ¿no? O sea, es terrible. Yo yo inicio con un punto también que tiene que ver con el dolor, ¿no? Y es algo que me dijo un maestro de biología, eh, me parece que en segundo de secundaria. Y me dijo que el sexo entre hombres, ni siquiera recuerdo haber escuchado exactamente las palabras sexo anal. Probablemente no, la, no las dijo. Me dijo el sexo homosexual... Es necesariamente doloroso porque no es natural, ¿no? Y entonces eh, se relaciona con uno de los... Con, con, me dio mucha risa porque uno de los comentarios que recibimos por las redes decía que, eh, lo voy a leer así textual, decía que el sin arrugas solo era de salida y no de entrada. Yo quiero pensar que con el sin arrugas se refiere al ano, ¿no? Entonces, okay. lo, que, lo que a mí me enseñaron en la escuela es que el, el ano ah, no, no, o sea, simplemente tenía una función de, eh, predestinada, una función de, 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 hecha por Dios, pues, eh, de, para sacar eh, la popó, ¿no? Y que todo lo demás era pecaminoso y era muy doloroso, y que la experiencia era casi traumática, y, y aparte, un amigo me contaba, precisamente teniendo esta conversación, que alguien ya en la prepa le dijo que no solamente era doloroso, sino que después del sexo anal perdías el control de esfínteres, ¿no? Todas estas cosas que se generan alrededor Exacto. del sexo anal, y específicamente del sexo entre hombres, de nuevo, creo que se relaciona con lo que tú platicabas, porque tiene que ver con un decirte, protegerte de algo que para ellos es diabólico, ¿no? Que para ellos origina que tú te vayas casi que a fumar crack, ¿no? O sea, que tú te conviertas en un caso perdido. Entonces, así como la mujer va perdiendo eh, ante esta, esta mirada como valor, como tú decías, ¿no? Como el sello de garantía se rompe, pues de alguna manera lo que a mí me enseñaron en la escuela es que eh, el hombre, cuando tiene relaciones anales con otro hombre, y aparte me enseñaron que esa era la única manera en que, en que los hombres homosexuales tenían relaciones, pues, eh, desde la ignorancia, evidentemente, eh, que cuando eso sucede, cuando sucede sexual sexo normal, también se rompe. Y se rompe tanto que pierde control de esfínteres, y se rompe tanto que tiene una experiencia traumática y dolorosa. Eh, que, que, de la que no se recupera, como si, si fuera algo que te marca para siempre y que te convierten en, en, en una persona, pues por ejemplo en el caso del control de esfínteres o en el caso de las experiencias traumáticas, como en una persona menos funcional, ¿no? Entonces qué feo, porque es algo que, que cargas, que cargas mucho tiempo contigo y que, que no, te, no logras entender, ¿no? Pues porque deseas algo que es... Que, que va a ser tan malo para ti, ¿no? Entonces, es, es muy fuerte, muy, muy fuerte.
1: Y ¿sabes que Creo que en general, o sea, esta, esta idea de, del sexo anal es algo que debería, híjole, de lo que se debería hablar más, o sea, entiendo que son cosas que a lo mejor los papás no quieren que sus hijos escuchen en la, en la escuela, pero... Pues honestamente yo preferiría haberlo escuchado en la escuela que escuchado en el, eh, o aprendido en el porno, ¿no? O sea, cual, cualquier cosa relacionada con la sexualidad, es mejor que te lo diga alguien que, que tiene información y que te puede orientar, ¿no? Entonces, creo que en el caso del de sexo anal, que es además como una práctica que, neces que donde necesitas, que no... Eh, la creo que la mentira más grande que nos han dicho es que el sexo es intuitivo, porque no es intuitivo. Tienes que saber qué estás haciendo. Y si no sabes qué estás haciendo, entonces puedes, pueden suceder muchas cosas que a lo mejor no estás preparado para, para vivir o para sentir o lo que sea, y no porque lo que estés intentando hacer esté mal, sino porque te hace falta información. Oye,
0: Andrea, fíjate que, que me ponía a pensar justo en lo que decías de que nos enseñan que el sexo es intuitivo, porque fíjate, la saco muy seguido, pero ya talentino. Eh, que es esa escritora que me gusta mucho del libro Falso Espejo. Justo la escuchaba en una entrevista esta semana donde ella platicaba de un ensayo que tiene en su libro que se llama eh, Pure Heroines. No sé en español, en la traducción, cómo la hayan puesto, pero habla sobre las heroínas literarias. Y decía... Digo, voy a encontrar una relación, vas a ver. Ahorita la, la, la dejo <risa> Pero ella platicaba y decía es que en las obras literarias que se tratan de hombres blancos ...te dicen que hablan de las pasiones humanas... ...dígase Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, lo valioso uh -huh. de Shakespeare es que habla de las pasiones humanas... ...en las historias que tratan de mujeres... ...de hombres negros, de hombres homosexuales... ...de mujeres negras, lesbianas... ...todas, o sea, de personas trans... Eh, ...de personas indígenas y demás... ...se dice que se habla de la experiencia particular... Del, ...de la homosexualidad... ...del ser mujer... ...del ser negro... ...del ser asiático... Y lo que decía es, lo que pasa es que estamos, es un sistema que toma como universal la experiencia del hombre blanco heterosexual. Y pensaba en que por eso creen muchos de los educadores y muchos de los padres y madres de familia que es intuitiva la parte sexual. Porque desde, si son personas heterosexuales, si son sobre todo hombres blancos heterosexuales con un privilegio de poder ir a un motel o de poder tener un cuarto particular y demás, pues no es que haya sido intuitivo. Es que sí recibieron, quizás no toda la información, pero por lo menos algunos puntitos para entender dónde iba cada cosa, ¿no? Muy mal Y
1: explicado. entre comillas, ¿eh? Claro, sea, o sea, claro. Yo entre no lo pondría comillas. muy entre comillas, pero, por, Sobre menos... todo porque... Uh -huh. No, no, a ver, termina. No, no,
0: que, que estoy de, de acuerdo contigo, con que de todas maneras la educación sexual nos, nos debe muchas cosas a todas y a todos. Pero por lo menos creo que está esta idea de ay, pues en todos lados está y en las películas se ve y demás. Hay, un, hay ciertas relaciones sexuales, ni siquiera solamente las homosexuales, sino las que no son penetrativas, que son muchísimas y muy diversas, que no están en ningún lado, que no están en ningún lado por miedo, y entonces se toma como un único modelo de relación sexual, eh, ahora sí que la penetración en misionero, un hombre y una mujer casados, ¿no? Y dicen, ya con eso, y pues no, la verdad es que la mayoría de las personas vamos a vivir la sexualidad de otras formas, ahora sí ya.
1: No, claro. Y yo te decía que entre comillas, porque se me vino ahorita a la memoria una maestra que me daba clases de afectividad y sexualidad cuando yo estaba en la secundaria. Y ella me caía muy bien, ¿no? Porque era como muy abierta para hablar de cosas y si bien no tenía toda la verdad, sí decía cosas chidas. Y una de las cosas que decía es, eh, o que le pedía a nuestros compañeros hombres, era que se relajaran con su, con su sensación de que ellos conocían todo sobre la sexualidad, ¿no? Y decía... Si ustedes creen que la primera vez que ustedes vayan a llegar a tener sexo, van a llegar y van a saber dónde meterla, están equivocados, no saben. Y a mí me da, me da mucha risa recordar esa anécdota porque, porque sí es cierto, Luis. <risa> o sea, podrá parecer que todos los medios nos enseñan eh, que, la, que justamente las, el, el sexo es así, ¿no? este Hombre, mujer, misionero etcétera. Pero tampoco les dicen dónde va. O sea, es y es impresionante, es impresionante lo poco que los hombres conocen cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, por eso diría, no es para nada intuitivo tampoco para ellos. Que ellos crean, que sepan, que los hombres heterosexuales crean que, que saben cómo funciona, es otra historia. Que lo sepan, ya me parece como muy, muy poco acertado.
0: <risa> Tienes toda la razón, toda, toda la razón. <risa> Ay, Andrea, siguiente punto. Creo que va a
1: leer uno del público, ¿cierto? No, la verdad es que yo metí los del público así como por todas partes. Este... Voy a hacer lo mismo yo, para, para irnos más rápido. También. Ok. Sí, va. Entonces va. El siguiente que quiero platicar es, este... La, la gran mentira que me dijeron, que, y estoy segura que fue con una muy buena intención, pero el, la gran mentira de decirme, no, Andrea, las personas bisexuales no existen. O quizás fue la mentira que más tiempo me, me, me costó este desmentirme a mí misma, ¿no? Porque yo recuerdo eh, a, a, de niña incluso decir a mi mamá, ay, es que ella me gusta, y mi mamá, no, hija, ella no te gusta. Seguramente te cae muy bien, seguramente quieres ser como ella. Y yo, viendo a Aladín, toda confundida porque estaba enamorada de Aladín y de Yasmín. Y decir ¿cómo, o sea, cómo uno es diferente al otro, ¿no? O, o, o por qué este, quiero ser como Yasmín, pero no quiero ser como Aladín. O sea, es como una cosa muy extraña. Y, este, y bueno, ese, esa mentira la arrastré años. Incluso en algún momento de la secundaria tuve una amiga que, bueno, no tuve, tengo una amiga, que en ese momento en la secundaria ella estaba como descubriendo su propio, o estaba viviendo su propio proceso. Y yo le platicaba a mi mamá y mi mamá decía, no, es que esa niña está muy confundida, está muy abandonada por sus papás, ya no te juntes con ella. Y entonces está... Incluso, no, no sé, me parece que incluso las personas homosexuales están mucho más visibilizadas, si bien no este, como aceptadas o integradas por completo, por lo menos nadie dice que no existen. Podrán decir que están mal, podrán decir que eso no se hace, pero nadie dice que no existen, ¿no? Y las personas bisexuales sí dicen que no existimos. Y es como... Es, es muy duro que te que, que escuchar que eso que, que sientes y que sabes no existe.
0: Claro, claro. O sea, yo, es una mentira que yo he escuchado muchísimas veces. Eh, y que, claro que es este peligrosa. Peligrosa porque... Pues porque in invisibiliza a un montón de personas en el mundo, ¿no? Y termina colocándolas en un, en un plan de, pues, de oscuridad total, ¿no? De no existe y no hablemos de esto y es una confusión, gracias, bye, ¿no? No, claro, es terrible, es, es muy lamentable. Voy, voy a, uh, ¿quieres mm -hmm. agregar algo más de esa mentira? No, no, no. Ok, muy bien, me voy a así <risa> también, intentaré ser igual de, de breve con la siguiente mía, porque pues sé que se, no tenemos así, digo, nadie nos va a cortar, pero pues para que la gente no nos deje de escuchar, ¿no? Este, <risa> fíjate que es la siguiente mentira no es que me la hayan dicho ni mi familia, ni en la escuela, me la dijeron los medios, y, y es algo que, que creo que todos recibimos, y es que a mí los medios me mostraron, que el sexo era como en las escenas románticas, tanto de las telenovelas como de las películas, ¿no? El otro día eh, alguien en mi casa estaba volviendo a ver Twilight, por ejemplo. Eh, because reasons, ¿no? Y es que las escenas, <risa> Porque cuarentena. Ajá, porque cuarentena. Las escenas de sexo en Twilight son una cosa así como de... Es neta, es neta que para, para los realizadores de esta película así es el sexo. Y lo mismo en las telenovelas, ¿no? Es hasta como en cámara lenta, todo es súper pulcro, no hay manchas por ningún lado, hay velas, ¿no? Que, que las velas pueden, pues, pues tú puedes ponerlas si quieres, ¿no? Pero... Todo es todo es así, como lento, perfecto, solamente entre dos personas, no hay accidentes, hay, no hay risas, no hay torpeza, todo es como muy intenso, como muy meloso, y como en tonos entre sepia, y como que le bajaron la claridad, como que, como que le pusieron vaselina lente, o sea... Un poco así, ¿sabes? Tengo la película de Golden. Ajá, pero así son muchas de las escenas que los medios nos muestran de cómo es el sexo, ¿no? Y entonces, eh, pues eso, eso, esa es la gran mentira que los medios me vendieron, ¿no? Porque, entonces, claro que uno llega creyendo. No, y claro que está la otra gran mentira, que es la pornografía, que muestra otra forma en la que tampoco es el sexo, pero ni a putazos, ¿no? Pero, en, 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 en este ejemplo, ¿no? De las películas románticas, de las telenovelas y demás, pues el sexo es de, de muchas formas, es muy, es distinto pues cada vez que sucede, pero, pero nunca es así, o sea, nunca es en cámara lenta, nunca hay una ausencia de olores, digo, y no, no quiero ser, no quiero como, no sé, eh, herir las posibilidades de alguien, ¿no? Pero pues... <risa> O sea, eh, hay, hay cosas que suceden, o de repente uno se caga de risa, o de repente a alguien se le sale un gas. O sea, hay un montón de cosas que suceden y que, y que esa es una de las grandes mentiras que yo creo que las pantallas eh, nos muestran, ¿no? Que incluso los videos musicales y demás, ¿no? Los videos musicales de Enrique Iglesias, que invariablemente siempre hay alguien cogiendo... Eh, Justo lo que nos muestran es como dos personas enamadísimas, así de que Barba de Gil y Sake Firm, como en, en como un, en una cosa... Que, que, que no suena a nada y que es como en cámara lenta y que es como todo con sábanas de, de, de seda y así y no, pues no, a veces es o en un catre o en una sábana que tiene ahí la mancha de la pizza y no por eso es menos valioso, ¿no? Y, y claro que pues puede ser decepcionante y puede sacar de onda que dices, oye, esto no es lo que yo vi, ni en mujer bonita. Ni en, este no sé, la telenovela de la gaviota Ni en ninguna de esas cosas, ¿no? Sino más bien es, es una cosa como muy humana Como toda actividad humana Pues hay muchos, muchas cosas, muchas imperfecciones, ¿no? A uno le salen granos, a uno, etcétera ¿no? Uno tiene lonjas, este, uno se siente mal todas estas, Uno llora, ¿sabes? Todas estas cosas suceden alguna vez Y entonces creo que esa es una de las grandes mentiras que, que yo recibí de los medios y que, y que de repente, pues claro que uno se saca de onda cuando pues las cosas no son así.
1: Claro, en, en, sobre esta mentira me gustaría eh, como agregar que creo que justamente estas expectativas de que el sexo siempre tiene que ser así de bonito y de pulcro, eh, tiene dos, dos momentos para los que puede ser muy peligroso y el primero es eh, el no querer cortar la pasión, y pongo cortar la pasión, entre comillas, para ponerse un método de barrera, ¿no? De, es que no, no nos pusimos con don porque estábamos en el momento, no, cabrón, ninguna, ninguna infección, vale o sea, no hay pasión en esta vida que valga una infección, güey, no hay, ¿no? O sea, de verdad, ni aunque te estuvieras cogiendo saquefron, no lo vale, te paras y te pones un método de barrera, o sea, de verdad, yo soy la embajadora del sexo protegido, Usen siempre, siempre métodos de barrera. Y el segundo es que justamente por esta lógica de todo tiene que fluir y no pasa nada y nadie interrumpe y todo pues lo vamos sintiendo y lo vamos construyendo, no, es, no tenemos el hábito o no está normalizado el estarle preguntando a tu pareja cómo se siente o a tu acompañante sexual cómo se siente, ¿no? Si algo le está gustando, si no le gusta, si prefería lo que estaba sucediendo antes si quiere moverse de otra manera. O sea... Y creo que es el, el estar en comunicación con la persona con la que estás es súper importante y no está normalizado. Y entonces es mucho como de, bueno, pues estuvo X. Bueno, y entonces, pues, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no tal? No, pues para no aportar la inspiración, pues, ¿cuál? Si estuvo X, ¿cuál pinche inspiración? O sea, entonces creo, a mí me parece que, que uh, esta, esta misma cosa de la que tú te estás quejando. Ahorita me parece que, que aporta para que estas dos cosas no sucedan, ¿no? Totalmente
0: totalmente y creo que algo que también se excluye de la Muy manera bien, el, de, vivir, eh. de, de vivir, perdón, nada más para acabar y, y justo decir esta última no no dale como juntarlo con, con cosas del público, es que también algo que está totalmente invisibilizado en los medios, porque creo que tiene que ver con la misma mentira, es el asunto de la masturbación, ¿no? Porque muchísimos de nuestros ah, claro. escuchas estuvieron diciendo que les decían desde la cosa de los pelos en la mano, que yo no entiendo, este <risa> que si te masturbas te salen pelos en la hasta que era un pecado y que, y, que les, y que eso hacía que les generara mucha culpa, ¿no? Entonces incluso eso, los medios muestran una manera, y esa manera... Como tú decías el otro día que hablábamos de élite, eh, eh, es peligrosa, ¿no? Y es peligrosa por todas estas cosas que, que tanto que uh -huh. dije como que dijiste, ¿no? Pero ahora sí, vas.
1: Ok. Este, el que sigue es como, eh... híjole, no, no sé cómo, cómo darle una introducción, así que solo lo voy a decir así, ¿no? Este, uh -huh. y con las palabras con las que eh, llegó a mí esta afirmación. Si necesitas más estimulación que no sea penetración vaginal, eres una mujer difícil. Y, o sea, mira, <ríe> me enoja mucho. <ríe> Quizás esto debía haber sido mi queja de la semana. Porque, o sea, ¿qué demonios? O sea, no, no entiendo cuál es la, el tren de pensamiento. Bueno, no, sí lo puedo entender. Puedo entender perfectamente eh, al hombre cis, hetero que le dijo esto a esta persona, porque y, y volvemos a, a lo mismo de nos han enseñado que, que el sexo es penetración vaginal y se acabó, pero porque el necesitar o, o querer o disfrutar de otro tipo de estímulos este, te, te haría una mujer difícil. ¿No? este eh, Creo que no lo mencioné, pero o sea como para ser más específica, me refiero a que necesites más estímulos para alcanzar un orgasmo. ¿no? Hay un, un estudio que hizo la Universidad de Kansas que dice que solamente el 27.7% de las mujeres alcanzan un orgasmo solamente con penetración vaginal. El 27.7% de las mujeres, o sea, las mujeres... De la mayoría del mundo no están, o sea, no alcanzan un orgasmo solamente con esta estimulación. Y además, la neta, qué hueva que crean que eso es todo lo que se puede hacer en un plano sexual cuando hay el, el cuerpo humano está lleno de tantas terminaciones nerviosas y puedes vivir tu sexualidad con tu pareja de maneras tan diferentes que ni siquiera tiene que ver con la sexualidad, que con la sexualidad, con la penetración vaginal, como para que se le ponga este estigma de eres una mujer difícil si es que lo necesitas o lo pides o lo quieres. ¿no? Eso me, me parece terrible y la verdad es que no me imagino cómo se pudo haber sentido este, pues esta chica. Y esto mismo me gustaría como vincularlo con otro que, que decía que si no... Y digo, en, en el caso, no sé, en el caso de los hombres, si sucede, si sucede como un comentario similar, pero estaba el comentario de si no, es, si no lubricas, es que no te gusta tu pareja. Y, y justamente de ahí el... El, si amas a tu pareja y te gusta y, y te apasiona estar con tu pareja, entonces no deberías necesitar lubricante. Y yo también soy embajadora del lubricante, porque hay muchísimos motivos por los cuales no podría, o sea, no, no lubricas o tampoco es como que abras la llave y, y estés lubricando de manera constante y abundante todo el tiempo, ¿no? En, eh, no tiene nada que ver con la cuestión de atracción, no tiene ni siquiera que ver directamente con si estás este, excitado o no estás excitado, tiene que ver con un montón de cosas físicas este, y emocionales, y me parece muy peligroso que satanicemos de esa manera, no solamente el vivir diferente o sea con diferentes estímulos de nuestra sexualidad, sino también el aceptar que hay cosas que nos ayudan a vivirlos de mejor manera, de verdad, de verdad, Todas las personas que nos escuchan cuando vivan su sexo consensuado y protegido, de verdad, usen lubricante. El lubricante es o sea es un parote, ¿no? Y hay un montón de tipos que pueden aportar muchas cosas y que además hacen que muchos procesos que quizás no siempre son los más este eh, placenteros porque no hemos aprendido a hacerlos bien o no nos sentimos completamente cómodos con ellos, como poderlos ir exp explorando, ¿no? Entonces... Eso era. Creo que me, me extendí mucho.
0: No, no, me parece perfecto. Y, y creo que eso me hizo pensar en, en la satanización que hay, por ejemplo, hacia los juguetes sexuales, que creo que tiene que ver con lo mismo, Andrea, como con una cosa de, es que si necesitas algo más, es que no te prende suficiente tu pareja. O si necesitas algo más, es que no le estás echando suficientes ganas, o que no estás... Ahora sí que, como diría Zac Efron, get your head in the game, ¿no? O sea, como concéntrate en el, en el acto. Y pues no, la verdad es que eh, cuando cuando hablamos de, de... sexo Pues hay muchos factores. Entonces creo que tiene que ver con que justo se, se tratan como, como malvados un montón de cosas que, que simplemente es, es como si, ah, no, si es que si estás de un estímulo aparte de la penetración, este pues ya, ya no, no te gusta eh, el sexo o la persona con la que lo estás teniendo. Es como decir, no, pues es que ya si le tienes que echar miel al hotcake, pues ya no te gustan los hotcakes. No, claro que me gustan, pero pues tengo muchas maneras. <risa> Qué buen ejemplo, sí. Es como, es como, me parece, me parece como simplificar demasiado y, y, y como una cosa muy ignorante. Eh, voy a, a otro Este Ah, sí, este me hizo enojar mucho Estuvo a punto de ser mi queja de la semana Pero mejor lo, lo incorporé eh, a, esta, a esta conversación Porque lo escuché en un podcast Como muy abierto Muy open mind Que se hace aquí en México En una casa productora que se llama Escándala Que muchos conocerán Tiene contenido muy valioso Pero también de repente Sí, sí ha habido varias veces que yo he dicho eh, Híjole, creo que aquí nos andamos tropezando y esta fue una de esas, en las estaba escuchando uno de sus podcasts y mencionaron las nudes, ¿no? Porque estaban hablando de cuarentena y estaban diciendo que, este, que pues la gente estaba mandando muchas nudes y demás, pues benditos sean todos. Eh, y decían, <risa> nada más que protejan sus nudes, no sé qué, lo cual pues está bien, como dar un, un, un consejo de, oye, este, pues nada más ten cuidado porque hay gente muy malvada en este mundo. Hasta aquí creo que coincidía con, con lo que ellos estaban diciendo, eh, y de repente dijeron, porque a ver, tampoco nos hagamos las víctimas, o sea, si alguien rola nuestras fotos, pues también yo tengo responsabilidad, porque para qué fui este, irresponsable y las pasé, ¿no? Y entonces, me parece muy delicado, porque es una, una de las mentiras que yo más he escuchado en medios de comunicación, en familias, en escuelas, en iglesias, en demás. Esta cosa de la responsabilidad compartida como de, pues claro, tiene culpa el que las pasa, pero también tienes culpa tú, ¿para qué las andas mandando? Pues porque es mi cuerpo y hago yo lo que se me hinche, lo que sea que se me pueda hinchar. Con él, ¿no? Con mi cuerpo. Entonces, esta cosa de, no, pues si las pasan también es tu culpa porque tú las mandaste y fuiste irresponsable. A ver, yo no digo que no abogue por la responsabilidad, por, sobre todo por el cuidado, cuando cuando decidimos compartir algo como tan íntimo como nuestro cuerpo de manera fotográfica o de video o demás, claro que yo también aconsejaría que tengan cuidado, que, que sea con una persona con, a, con quien tienen confianza, que no salga su cara, demás cosas, ¿no? Pero nunca es responsabilidad de la persona contra la cual se está cometiendo un crimen, nunca. O sea, no es no es responsabilidad que, que me roben algo en la calle nada más porque lo tengo, ¿no? O sea, ay, pues, pues que claro que te robaron la computadora porque ahí la traías en tu maletín, pues ¿dónde más lo pongo, no? Es lo mismo acá, ¿no? O sea, no es una cosa de que sea mi culpa porque lo mostré, ¿no? Es una cosa de que la persona que lo pasa a otras personas es un criminal con todas sus letras. Es alguien que está este, rompiendo la ley y que está dañando la, la integridad de una persona. Entonces eso me parece otra de las grandes mentiras.
1: Claro, y que además, este, a final de cuentas, me parece que el, el sexting y las nudes son como la manera más, y lo voy, a, lo voy a decir entrecomillado pues, pero me parece una de las maneras más seguras de tener o de vivir tu sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es así como la única manera de la que no te puedes contagiar de nada. Y, este, y, y la gente lo sataniza de una manera terrible Y yo creo que las personas que, que, que rolan las imágenes o las hacen públicas o, o las muestran a personas que no tienen el consentimiento de verlas, eh, me parece que son personas que, pues la neta vayan a terapia, por favor, eh, y no dejen de hacerlo, pero que además se sataniza muchísimo la misma práctica no el, el como por qué te tomarías fotos así o por qué las enviarías. Bueno, porque es otra manera de vivir la sexualidad. Insisto, hay muchas formas y espero o me gustaría pensar que en algún momento de la vida podamos vivir en un espacio donde no estemos no se nos haga tan fácil traicionar la confianza de otra persona. no A final de cuentas, mandar una nude, que siempre sean consensuadas, ¿eh? dicho de, de paso, que o sea no claro. manden fotos desnudos de si nadie se los pidió o si nadie dijo que quería verlo este pero si está ese vínculo de confianza porque al final de cuentas es un voto de confianza respétenlo Así, ¿les guste la morra o no les guste el, el, la morra, el morro, le morre? este, morx? Respétenlo, o sea, el <ríe> no, este, o sea, no, no veo motivos por los cuales romper ese, ese vínculo de confianza. Incluso este asunto, por ejemplo, de, de publicar videos o fotos de exnovias o exnovios, es como, pues, ok, ya nos quedó claro que están ardidos, vayan a terapia y, de verdad, dejen de joder... Cómo vive alguien más o cómo alguien más decidió vivir su sexualidad en ese momento, ¿no? Ahora sí que vivan y dejen vivir.
0: Claro, claro. Pues esa, esa es mi, una... De, ya iba a decir mi queja. Es una queja, pero también es una mentira. Andrea, vas.
1: Creo que, bueno, ver, este creo sería que esta sería mi... la última, ¿verdad? Exacto. Es, y estoy así como eh, debatiéndome entre decir... Soficial. Bueno, va, vamos a ir... Por esta. Sí, it's a hard choice. Pero me voy a ir con eh, los nombres de, los de las diferentes partes de lo que llaman el sistema reproductivo femenino, ¿no? Este, o de los órganos sexuales pélvicos femeninos. Eh, ¿Por qué voy a esto? Hace poquito tomé un taller con Alicia Delicia. Eh, que sigan sí, en redes, es una cosa muy maravillosa eh, y definitivamente no es para ni ojos ni, o, ni oídos sensibles, pero ella tiene un taller sobre la vulva y el clítoris y entonces pues yo me metí así como para ver pues qué había y fue así como una revelación para mí porque ella hablaba de, o sea, te mostraba como todos los órganos sexuales pélvicos y entonces preguntaba, bueno, ¿y esta parte cómo se llama? ¿No? Y yo presumiendo mis conocimientos de biología de la secundaria, diciendo, claro, se llaman trompas de falopio. Y ella, pues, claro que no. Y entonces hubo un, un momento de darnos cuenta cuántas partes de nuestros órganos sexuales pélvicos están nombradas con el nombre del hombre que las, entre comillas, descubrió. Uh -huh. Y es algo que yo nunca había hecho consciente. O sea, las trompas de falopio, las glándulas de Bartolini, el punto G, todo eso tiene nombre de los hombres que lo descubrieron. Y digo, descubrieron entre comillas, muy entre comillas, entre comillas subrayado y en cursiva, o sea... Y entonces fue un shock para mí, porque así está en todas partes, y así te lo enseñan en todos lados, y buscar... Y digo, no es tan difícil darles un nombre alternativo, ¿sabes? O sea... Eh, le puedes decir trompas uterinas y, y el punto G, por ejemplo eh, Alicia hace como, te explica todos los motivos por el cual el punto G es una próstata pero para mí es un shock darme cuenta de cómo de verdad el patriarcado se nos, met, se nos ha metido hasta los ovarios o sea, fue, fue muy muy revelador para mí. Si alguien tiene oportunidad de ir a esa charla, vayan de verdad. Es muy maravilloso porque esta mujer da educación sexual integral feminista y es maravilloso. Y sí, es, pues, es, según yo estudio, según yo leo, según yo medio, este, te deconstruyes y así, y después te das cuenta que hay un montón de cosas enterradas donde ni siquiera te habías animado a buscar.
0: Ay, pues sí, mira, la verdad es que... Sí, ahí nos quedan como muchísimas cosas por, por entender y por saber. No tenía idea, estoy, estoy así como en shock, yo también. Entonces, es, es una mentira, ahora sí que quizás de las más grandes, ¿no? Eh, yo, a mí me, me, me toca mi último punto, pero creo que, o sea, mi, mi último punto era que por ser hombre tienes que disfrutar ser dominante, y pues lo menciono, pero me gustaría más bien ceder este espacio para algunas de las que me llamaron la atención del público, porque yo no las pude relacionar tanto con mis puntos. Entonces, rapidito me voy a echar así como la lectura, pues, de que, por ejemplo, hay alguien que dijo que te puedes embarazar si hay semen en una alberca, lo cual, híjole, qué cosa tan tan terrorífica, que Hasta de nuevo madre. tiene que ver con el infundir miedo, lo, el asunto de la masturbación que ya, que ya platicamos. Después, Alguien me puso ni una en mi casa, no se hablaba de esas cosas, con lo cual me identifico perfectamente. Creo que tenemos un miedo eh, muy grande a hablar de, de estas cosas. Eh, Alguien puso que el sexo homosexual no era sexo, que bueno, ya lo platicamos un poco con lo de lo doloroso y demás. Eh, Alguien más, Andrea, tenía que eh, puso algo que tiene que ver con tu primer punto, ¿no? Que es que a las mujeres siempre les iba a doler, por eso era mejor que los hombres acabaran lo antes posible. Híjole, es que si si profundicemos ¡Ay, en no, todas qué horrible. estas, no, no, no. sí sí, ese todo da para así un rant, o sea, para enojarnos muchísimo, porque sí genera como un entre miedo, ignorancia y muchísimas otras cosas. Eh, alguien más ponía esta cosa de el hombre llega hasta donde la mujer lo deja lo cual también es un poco Ay, como no. tratar al, al, al hombre como animal y a la mujer como territorio de conquista, es una cosa terrible, que los bebés se hacían con semillitas, bueno, pues ahí, este.
1: <ríe> Ay, con razón, no. qué bueno que no me gusta la carninería. <ríe>
0: que ser gay era malo, bueno tiene que ver con lo primero que platicamos, alguien más nos ponía el famosísimo mito de la aguja con VIH pegada al asiento de la taza del sanitario, uy el Ay. asunto del VIH da para un, solo, para un programa solamente de eso, este que por cierto, en otro programa lo hablaremos, sí que por cierto háganse la prueba del VIH sobre todo en estos tiempos porque ya, ya dijo el, el subsecretario de salud Hugo López Gatel, que es una el coronavirus podría ser una... Eh, o sea, podría haberse complicado por, por el virus, entonces sería bueno que, que se hicieran la prueba. Este, que iba a tener sueños húmedos a cada rato, también alguien dice eso, que el sexo tenía que ser después del matrimonio, que solo lo podías hacer con una sola persona para toda la vida. Híjoles, eso es como, este, siento que esta noche voy a tener pesadillas. Que huevo ibas a quedar embarazada.
1: Ay, no, de ese punto... No, no, de ese punto de solamente lo puedes hacer con una persona toda la vida. Híjole, me gustaría contar rápidamente una anécdota porque claro, es claro. muy divertida. Eh, en un contexto completamente religioso con una plática que tenía que, o sea, como... Pues una plática prematrimonial. Este, el sacerdote decía que eh, las mujeres no pueden ser infieles, pero los hombres sí. Porque la vagina se ajusta a la forma del pene del esposo así ah. como como plastilina entonces por eso las mujeres no podían ser infieles lo cual eh, levanta dos preguntas importantes este uno como demonios <risa> y dos entonces con quién son infieles los hombres sabes o sea si <risa> no podrían entrar a la vagina de ninguna otra mujer porque tiene la forma del pene de su marido pues entonces con quién son infieles los hombres este saludos a la persona que me contó <risa> esa anécdota es de mis anécdotas Yo favoritas no de la vida <risa> ¿sí? <risa> pero bueno, continúa.
0: No, ya, ya casi acabo. Justo alguien nos dijo que una vez que tuvieras sexo nunca jamás volverías a tener el mismo valor que antes, que también tiene que ver con lo que platicabas tú del Imen, y eh, que los bebés se hacían dándose un abrazo enorme. Justo esto como un poco tratar como...
1: El abrazo petentes. del amor.
0: Sí, pero... No, no,
1: no, Luis. ¿ajá? Es que el abrazo del amor es algo real, que se enseña en un curso de verano aquí en nuestra maravillosa ciudad de León, Guanajuato.
0: Híjole, qué miedo. O sea, es aterrador. O sea, uy, uh, uh, no, qué horror. Bueno, fíjate. que <ríe> Creo que sería bueno cerrar con una cosa como del abrazo del amor. Porque la, una historia que me hizo reír muchísimo. Alguien se tomó el tiempo de contarnos una historia un poco más larga. Este Es un parafito nada más. Pero creo que <ríe> y resume eh, de manera no tan intensa justo este asunto de... ¿Cómo de repente no sabemos explicar las cosas y terminamos causando una confusión que dura décadas, no? Eh, dice uno de nuestros escuchas, sí. yo una vez descubrí a mis padrinos en plena caricia y le pregunté a mis papás que por qué los adultos jugaban desnudos en la cama, porque literal escuché a mi tía decirle a mi tío, osito vamos a jugar. Y me dijo que era un juego que a veces hacían para reírse y que ya no le anduviera platicando a la gente lo que vi. Porque yo en mi inocencia se me hizo algo chistoso y le platiqué hasta el que vendía las frutas en el campestre. Crecí creyendo que era un simple juego. Ay, es una historia tierna, pero justo en este asunto de inventarte fábulas, cuentos y demás cosas para explicar algo que en realidad tiene como, pues, la explicación es bastante concreta, si bien no a lo mejor ni breve ni sencilla, pero concreta de esto pasa y después pasa esto y listo. El, el inventarnos cuentos y e historias mágicas luego hace que la gente años después no sepa cómo funciona porque pues claro que si a ti tus papás <risa> te dicen así funciona, en ese momento ellos son toda la autoridad moral o un maestro no y dices ah, a ah, huevo, wow, así funciona y entonces este no sé, me dio era la historia. Claro, ¿por qué te esa... mentirían
1: tus papás o tus maestros?
0: Claro. Me dio mucha risa lo de osito, vamos a jugar. Este... Pero pues miren, señora, señora en casa, usted juegue. Usted juegue todo lo que guste.
1: ¡Ay, qué maravilloso! Bueno, nada más así como para hacer el cierre de todo esto, me gustaría dejarlo como... Ahora sí que las conclusiones. Que creo, o sea, yo no soy mamá, pero... Sí soy hija, ¿no? Y creo que una de las cosas que a, a mí más me hubiera gustado es que en mi casa yo me sintiera con la confianza de poder preguntar cosas, ¿no? Y de no tener que descubrir cosas a la mala o con eh, o de fuentes poco confiables, digamos. Creo que el asunto de la sexualidad es algo que deberíamos hablar de una manera mucho más honesta y mucho más abierta. Y si bien no entiendo que no todo el mundo se siente con la confianza de llegar y preguntar creo que ahorita hay espacios, hay personas, hay cursos, hay videos en YouTube hay mucha gente que está apostándole por vamos a educar en una sexualidad libre y abierta y para que la gente aprenda a disfrutarla y a vivirla sin miedo porque a final de cuentas es terrible que tengamos que vivir con miedo algo que es con lo que nacemos o sea, no es como que yo me haya parado a lo, a, en la pubertad y he dicho a ver, déjame ver si quiero ser, tener sexualidad o no pues no, nacemos con eso entonces, pues creo que lo más sano es buscar maneras de vivirlo de una manera segura y plena, ¿no? No nada más en este asunto de ponte condón porque si no te embarazas o ponte condón porque si no te, te infectas, sino que pues vívelo de manera protegida, pero, pero vívelo bien. O sea, si ya lo vas a hacer, hazlo bien y disfrútalo.
0: Claro, así es, pues creo que creo que cerraste perfectamente y yo nada más me voy a echar el comercial, a partir del miércoles pasado, todos los miércoles en las redes de Abrazo Grupal, estamos publicando justo mitos y verdades sobre eh, la sexualidad LGBT, por, eh, que están como muy muy explicaditos para eh, como el, el lector más básico, entonces, pues si sí les sirven, son cosas muy pequeñas, pero que, que podría ser una... Un buen contacto. Entonces, eh, pues ojalá les haya gustado este este espacio. Ojalá se hayan identificado con esas mentiras. Si creían todavía alguna de estas, pues, pues ya les dijimos que no. Y, y si tienen otras que compartirnos, síganos escribiendo en las redes de, de Abrazo Grupal. Ahora llegó. Vamos a cerrar ahora con un momento que no nos da enojo. Ahora nos vamos a relajar. Me gusta esta, esta curva. Ahora sí que estamos aprendiendo la curva, Andrea. Porque empezamos súper intensos. Y ahora vamos a bajarle con, con el momento como más relajado del programa, que es la el dato inútil de la semana, o el conocimiento inútil de la semana. Entonces, este voy a empezar con mi conocimiento inútil, eh, que es así, es bonito, les digo que es bonito, porque eh, yo les había comentado ya que tuve la oportunidad de trabajar en, un, eh, en uno de los parques de Disney, en Magic Kingdom específicamente, y estuve pensando, porque justo tengo un corcho frente a mi escritorio donde estoy grabando, donde está mi café de Disney, y pensando en, en que ahí, de ahí podría salir un dato bastante inútil, eh, recordé tres puntitos, así que me parecen tiernos, so, y que me parece que no mucha gente sabe y que no me sirven de nada tampoco, sobre la vida trabajando en estos parques, ¿no? El primero es que para interpretar a algún personaje de Disney, hasta una botarga tienes que tener medidas exactas. O sea, es un rango que, que varía solamente por centímetros, pero muy poquitos centímetros. Entonces, si eres más chaparrito, pues, o sea, cuando haces la audición, porque yo hice la audición y este, yo tengo las medidas para hacer a Piglet. Este, es ¡Uy, qué bonito! Mi, mi estatura. Pero, este, igual haces la audición y estás más chaparrito, pues Piglet. ¿no? Y si eres altísimo, pues Goofy, porque Goofy es muy alto. Tengo un amigo que tenía las medidas de Goofy. A fin de cuentas te hacen mil filtros y ni mi amigo ni yo pasamos. Eh, y yo terminé más bien vendiendo hot dogs. Pero este... En el, <risa> el, el casting, eso me llama la atención. Justo que cada personaje, es, ese es como el nivel de detalle que tiene en el parque, tiene medidas súper súper exactas y no puedes excederlas ni puedes medir menos. Las princesas igual. Blancanieves tiene cierta medida, Aurora tiene cierta medida... Entonces son muy, muy estrictos con eso. Ese es uno de los puntos. El otro, si tú tienes un personaje, nunca puedes decir, ni siquiera, está en las reglas, no puedes decir ni siquiera fuera de Disney, así que tú estés en un Target comprando un O sea, ni así puedes decir, yo soy Goofy. Tienes que decir, yo soy amigo de Goofy. ¿ok? O sea, nunca, eh, dentro de las reglas está que tú tienes que... Eh, creerte tú mismo que tú eres el personaje ¿no? entonces, aunque estés de vacaciones así en Nuevo México con tus familiares es tal cual, yo soy amiga de, de Blancanieves, nunca puedes decir yo soy la actriz que hace Blancanieves ese, ese es otro de, de los datos inútiles, y el último eh, en todos los espectáculos de fuegos artificiales de Disney eh, al final vuela Campanita, o al menos en los, de, en los de Florida, que es el parque donde yo estuve Campanita, así como en los, las intros de las películas Sale del castillo y vuela por todo el parque, y este, uno de los datos inútiles que traigo esta semana es que a veces campanita es hombre, porque por la fuerza que se requiere para estar colgado de un hilo muy delgado y, y como la fuerza acrobática y demás, este, a veces son, son mujeres con, con mucha fuerza, y como está a mucha distancia, pues a veces son hombres y nadie se da cuenta. ¿no? Entonces, este, a mí me tocó ver así, o sea, están en su vestidito de campanita y todo, pero este, a veces son vatos. Y ya, esos son mis datos inútiles de esta semana.
1: ¡Guau! ¡Wow! <risa> ¡Qué datos tan bonitos! ¡Ay! Bueno, yo traigo un dato que no, no, es, no es bonito, pero... Eh, sí, lo, lo quise traer porque el día que estamos grabando este, este podcast, que es... Eh, 22 de abril eh, murió Marcos perdón, este que era miembro de Le Lucier. Eh, quien no conoce a Le Lucier, pues no sé qué está haciendo con su vida, eh, pero es un grupo eh, argentino que se dedican a hacer música y comedia, ¿no? Y pues tienen 50 años de historia y me parece, pues no sé, yo los quiero mucho. Y quería dedicarle mi datito mi de esta semana a pues a Marcos, y el latito es que Les Luciere es tan aplaudido por el público de habla hispana que el Instituto Cervantes de Madrid tiene parte de su trabajo en eh, lo que llaman caja de las letras la caja de las letras es una cámara este, acorazada que está en el sótano del, del Instituto Cervantes de Madrid y que busca ser como una especie de cápsula del tiempo donde tienen este, textos o piezas de información que creen que deben este, pre preservarse para el futuro no, dentro de esa misma... Este, cápsula está por ejemplo las obras completas de Nicanor Parra o de Federico García Lorca entonces me parece que es muy bonito que el trabajo de Le Lucier esté eh, como en el mismo nivel que el trabajo de estos escritores no entonces es mi datito muy corto eh, pero quien nunca haya escuchado a Le Lucier escúchelo y a quien no le gusta Le Lucier pues está equivocado
0: <risa> muy bien pues justo así con este, con este merecido homenaje terminamos este cuarto episodio de Cosas que dijimos hoy. Espero que hayan tenido todas las emociones que tuvimos nosotros el día de hoy, que fueron muchas, fue un rango bastante amplio. Eh, <risa> les repetimos el, el enorme agradecimiento que tenemos por, por lo generosos que han sido con nosotros como podcast, por lo mucho que se han acercado a los contenidos, por la participación que, que han tenido y... Específicamente porque por primera vez en la corta historia de este programa pude ganar la encuesta de las cajas Andrea. algo que verdaderamente me tenía. Este me tenía preocupado. Dije, voy a perder siempre. Pero esta vez el porcentaje fue 82%. La queja de la gente rica y 18% es delicioso. Pero, de todas maneras, ambas son quejas muy válidas. Entonces, pues nada más para que estén <ríe> al pendiente de las redes de Abrazo verbal que estaremos ya publicando la pregunta de la próxima semana y también la encuesta de qué queja les hace enojar más. Propónganos quejas, mándenos todo lo que nos quieran mandar y lo leemos aquí en el episodio. Muchas gracias,
1: Andrea. Gracias a ti, Luis. Gracias a todos los que nos escuchan.
0: Sí, siempre es un placer compartir contigo. Me hace volverme menos loco en esta cuarentena. Entonces, muchas, muchas gracias. Y a ustedes, pues gracias por acompañarnos. Espero también podamos hacerles algo de compañía eh, en sus hogares solitarios o, o llenos de, de gente. No lo sabemos. Eh, quédense en su casa, no salgan. Y pues pronto, pronto saldremos de esta si nos cuidamos entre nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós.
0: Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal, conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.